semana tenemos, hay un libro que él está promoviendo. Uh, libro de Segunda de Reyes, hermanos, por favor. Segunda de Reyes 6, verso 1 al 7, por favor. Segunda de Reyes uh, 6, verso 1 al 7. Una vez que lo encuentren, nos unimos con gloria a Dios. Amén. Segunda de Reyes eh, 6, 1 al 7. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta. ¿Qué le parece, hermanos? Todos juntos, en nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dice así, todos juntos, según de Reyes 6, 1 a 7, dice, los hijos de los profetas dieron, dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad, y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos, Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron a Jordán cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo Y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Amén. Y vamos a aplicar bajo el tema, hermanos, cómo recuperar el hacha. Cómo recuperar el hacha. Oramos todos juntos, Padre Celestial, pedimos una vez más que añada bendición a este servicio, Señor Jesucristo. Como siempre, Dios mío, pido la dirección tuya, Señor, la unción fresca, para que pueda ser de bendición a tu pueblo, Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor con todo el corazón. Gracias, Señor Jesucristo. ¿Cuánto dice gloria a Dios, amados hermanos? Tome su lugar un momento en esta tarde. ¿Cómo recuperar un hacha? Todos saben lo que es un hacha, amén. Uh, si no sabe, por ahí va a aparecer un dibujo ahí de lo que es un hacha. Un hacha es una herramienta que, hermanos, por muchos años se ha usado, mucho, desde la antigüedad. Mira, ahí está, se usaba el hacha. El hacha es un instrumento para talar árboles, para cortar árboles. Para eso se usaba el hacha. Así que, uh, eh, hermanos, en aquel entonces, cuando eh, sucedió esta historia, o pasó este acontecimiento, Al parecer, hermanos, había una escuela como una escuela de profetas y uno de los alumnos eh, a, le dijo al profeta Eliseo que el lugar donde estaban, seguramente el, la, las instalaciones, el local, era muy pequeño, era muy estrecho. Así que le pidieron, le sugirieron al profeta Eliseo que hicieran un lugar más amplio. Entonces, eso... eso Este, pues tenía que o conllevaba a eh, traer más madera más material para engrandecer digamos así aquella escuela de profetas y bueno estaban en la tarea de talar los árboles cortar más árboles, traer más madera y de pronto hermanos eh, uno de los jóvenes ah, cortando un árbol eh, quizás lo ¿verdad? cortó ese árbol, más bien le Le dio un golpe al árbol, sacó el hacha y no se dio cuenta, hermanos, que 
eh, el hacha estaba ya floja del cabo de la madera donde está sostenida el hacha y, y, el, y el, el hacha cayó amén al agua y cuando eso sucedió el joven le dijo al profeta ay señor y el hacha era prestada es que siempre hermanos con cosas que no son nuestras como que pasa algo amén por eso no, no pida carros prestados nada de eso porque uno nunca sabe total de que hermanos el hacha no era de él y esta historia hermanos que la hemos de una, una y otra vez creo yo que encierra un mensaje para nosotros un mensaje importante que sin duda nos puede eh, traer un consejo muy efectivo en los últimos tiempos hermanos eh, el hacha representa en nuestros días o es un tipo del poder del Espíritu Santo de Dios y de la Palabra de Dios son las herramientas espirituales que Dios nos ha otorgado amados hermanos y de pronto vemos que este joven como que se descuidó ¿por qué se descuidó? porque seguramente él no se dio cuenta que el hacha ya estaba floja y que en el siguiente golpe podía eh, salirse del, de, la, de la madera o del cabo como usted quiera llamar y, a, y al no darse cuenta, al no poner atención pues perdió el hacha y cuántas veces hermanos nosotros podemos descuidarnos descuidar nuestra vida cristiana descuidar nuestra consagración y de pronto perdemos lo que Dios nos ha dado y lo más hermoso que tenemos es la salvación su presencia y su palabra aleluya es lo más hermoso que tenemos bendito sea el nombre de Jesucristo denle un fuerte aplauso al Señor con todo el corazón aleluya y ese joven aunque no se dio cuenta no tuvo, no puso atención pero hoy hizo una cosa este joven que para recuperar el hacha aleluya ese hombre mostró una preocupación ¿saben una cosa hermanos? cuando ya nos sentimos la presencia de Dios yo amén, creo que debemos estar muy preocupados porque aleluya yo creo que todos los días necesitamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas amén todavía necesitamos Espíritu Santo en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra vida necesitamos el poder de Dios aleluya con nosotros y este joven mi hermanos mostró preocupación Qué triste es cuando eh, ya no sentimos la presencia de Dios y andamos muy tranquilamente es como que todo está bien ¿sabes qué? si no tenemos esta presencia en nuestra vida no todo está bien necesitamos la presencia de Dios con nosotros, aleluya oh bendito sea el nombre de Jesús entonces hermanos vemos que este hombre hizo algo para recuperar esa hacha él primeramente mostró preocupación no podemos recuperar lo que Dios nos ha dado si es que lo hemos perdido si no mostramos preocupación si no nos interesa aquello el hermano mostró interés en aquello le dijo al profeta algo sucedió el hacha la perdí estaba quizá desesperado quizá estaba hasta llorando no sabemos pero él estaba totalmente hermano querido conmovido por la pérdida de aquella hacha ¿sabe una cosa? Amén. vivimos en un tiempo bastante crítico en un mundo que cada día se corrompe más de pecado en un mundo que cada día hermanos aleluya está el ambiente espiritual aleluya más sucio y yo creo que para vivir una vida victoriosa 
una vida de éxito Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, amén Hermanos y hermanas Alguien puede tener un buen, una, una buena, un buen título, alguien puede tener conocimiento de toda la Biblia quizás Alguien puede ser fuerte físicamente Pero si no tenemos este poder en nuestra vida vamos a fracasar tarde que temprano Porque la Biblia dice hermanos que no es con ejército sino con, ni con fuerza humana Sino con el poder del Espíritu Santo de Dios Aleluya para poder vivir una vida victoriosa en un mundo oscuro necesitamos el poder de Dios con nosotros amados hermanos hoy en día hermano querido aleluya hay que ser realistas amén el pecado está a la puerta es decir abrimos los teléfonos si no tenemos cuidado hay tantas ventanas que podemos abrir ahí Vamos al trabajo, escuchamos todo tipo de conversaciones sucias Es decir, vivimos en un mundo bastante corrompido, amados hermanos Pero en un mundo, amén, que está tan corrompido Si sí se puede vivir, aleluya, santamente Si sí podemos caminar en victoria Si sí podemos ser santos para Dios, aleluya Y la manera como podemos lograr eso es con la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas, aleluya Por eso dijo Dios no es con fuerza, no es con ejército, amén Sino con mi espíritu, es decir la victoria tuya No es por tu fuerza física, no es por tu intelecto, no es por los títulos Es por la presencia de Dios en ti, bendito sea el nombre de Jesús ¿Cuántos creen que todavía estamos hablando en lenguas? ¿Cuántos creen que todavía estamos consagrando para Dios? Aleluya Amén, el apóstol Pablo lo declara de esta manera Inspirado por el Señor y dice Porque si vivís conforme a la carne moriréis Hay dos tipos de muerte La muerte física y la muerte espiritual Y dice que si vivimos hermano influenciados por la carne Manipulados por la carne Dice que vamos a morir, aleluya Hermano, cuando vivimos manipulados por la carne Somos controlados por todo el sistema pecaminoso de este mundo Pero Dios nos ha llamado, aleluya No a ser controlados por el sistema pecaminoso de este mundo Sino a ser influenciados por la palabra y el Espíritu Santo de, de nuestro Dios Un fuerte aplauso al Señor con todo el corazón Oh, yo todavía necesito presencia de Dios en mi vida Todavía necesito la palabra de Dios en mi corazón En mi corazón Dice oh David He guardado tus dichos Para no pecar contra ti Cuántos alaban a Dios Amados hermanos Aleluya Porque si vivís conforme a la carne Moriréis Mas si por el Espíritu Hacéis morir Las obras de la carne Viviréis Aleluya ¿A qué se refiere este, 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 esta porción de la palabra? Que si hermanos nos llenamos de Dios Si nos saturamos en su presencia Podemos hacer morir la sobra de la carne en nosotros Escucha una cosa muy importante No importa quién es usted No importa cuántos años tenga el Evangelio Todavía, amén, hay una carne, amén, que es el enemigo nuestro, aleluya, que quiere controlar nuestras vidas. Pero nosotros estamos aquí, ¿para qué? Para ser controlados por la palabra y el Espíritu Santo de Dios. De manera que es tiempo de orar más, es tiempo de buscar a Dios más, es tiempo de consagrarnos más, aleluya, para vivir una vida victoriosa. Y el que lo crea, le doy un fuerte aplauso al Señor con el corazón.
Oh bendito sea el nombre de Jesucristo Note que Pablo dijo que hay unas obras de la carne El apóstol Pedro lo dice en su primera carta Capítulo número 3 verso 21 Y dice el bautismo que corresponde a esto Ahora nos salva ¿Cuántos creen que en el bautismo Recibimos la salvación amados hermanos? Nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo Y ahí los pecados son totalmente perdonados Ahí hacemos uso, amén, del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario Casualmente hoy tenemos dos personas que se van a bautizar en el nombre de Jesucristo Aleluya, gloria al nombre de Jesús Entonces, Pero Pedro hermanos añade y Pedro dice, aleluya Que el bautismo que corresponde a eso sí nos salva Dice pero no quita las inmundicias de la carne Las tentaciones carnales ahí van a estar amados hermanos Amén, todas esas inmundicias que adquirimos hermanos Aleluya, eh, lamentablemente por la naturaleza caída Ahí van a estar, ahí con esas hay que luchar Pero gracias a Dios que el Señor nos enseña en su palabra Que le dijo aquí a los primeros cristianos Váyanse a Jerusalén y no regresen, no bajen Hasta que no reciban el poder desde lo alto Porque van a recibir poder, poder para qué Para sujetar, aleluya esta carne pecaminosa para reprender todo demonio en el nombre de Jesucristo y para vivir una vida cristiana exitosa. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, las inmundicias de la carne no se van, ahí van a estar, pero pueden ser sujetadas, pueden ser dominadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén Los hermanos cuando David Perdió el hacha Perdió la presencia de Dios en su vida Él fue al altar de oración Y él exclamó en el Salmo 51 Oh hazme oír gozo y alegría ¿Qué significa eso? Cuando alguien pierde la presencia de Dios en su vida Aleluya lo primero que experimenta Es que ya no hay gozo Ya no hay alegría Fuimos criados para ser gente con gozo, con alegría. Dios nos crió para que seamos gente alegre, gente gozosa. Pero el pecado, aleluya, hermanos, ha estorbado, ha cortado o corta con ese gozo, con esa paz, con esa alegría. Entonces a eso vino Jesucristo, amén, a reconciliar al hombre consigo mismo. Y cuando el hombre se reconcilia con Dios, Viene el gozo, viene la alegría, viene la paz, aleluya Hermano y cuando el hombre no se ha reconciliado con Dios Siempre va a buscar, amén, tener gozo Por eso que la gente hermano busca, busca placer Busca alegrarse con algo y lamentablemente lo hace Con cosas pecaminosas como el alcohol, cigarrillo, las drogas Amén, los, los bailes hermanos el mundano, la sexualidad porque está buscando placer Porque fuimos criados para Tener gozo en nuestro corazón Pero el verdadero gozo No está en la cantina, no está en el, en el baile, el verdadero gozo Está en Jesucristo, aleluya Él declaró y dijo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba Como a mí, el que cree en mí Como dice la escritura De su interior van a correr Ríos de agua de vida Amén, entonces cuando usted ve a una persona en la cantina 
No es que esté buscando dañarse, está buscando tener placer, tener gozo, tener alegría. Cuando usted ve a alguien, un joven hermanos o a cualquier persona buscando la cocaína, la marihuana. No es que quiera dañarse, que está buscando paz, está buscando amén, tranquilidad. Lamentablemente le están buscando en lugares equivocados porque la verdadera paz está en Jesucristo. Él dijo mi paz les dejo y mi paz les doy No como el mundo la da, aleluya Solamente en Dios podemos tener paz amados hermanos Entonces ¿qué es lo que perdió David ¿Qué es lo que perdió David David perdió el gozo y David perdió la alegría hermanos Cuando ya no sentía aquella presencia maravillosa Él testifica y dice hazme oír gozo y alegría No en el verso que, En la siguiente frase Y se recrearán los huesos Que has abatido ¿Qué significa eso? Que aún el cuerpo humano Hermanos resiente La ausencia de la presencia de Dios En nuestra vida Porque cuando la presencia de Dios No está en nuestra vida Ahí viene lo que conocemos Como depresión Amén como este carácter bipolar muchas veces Aleluya todo tipo de a veces trastornos emocionales hermanos a, a consecuencia de la carencia de la presencia de Dios en su vida Alguien lo puede decir a, a, o justificar eso de muchas maneras No es que, es que está deprimido por esto, por aquello hermano la depresión muchas veces es por falta de la presencia de Dios en tu vida. Amén. Todavía dijo, y se recrearán los huesos que has abatido. Se sentía, mi hermano, aleluya, sin paz, sin gozo. Por esa razón hay gente que se quita la vida porque no le haya sentido a seguir viviendo. Amén. Y esconde tu rostro de mis pecados. Note que él reconoció que la ausencia de alegría... Amén y todo eso era a causa del pecado David mi hermanos Aleluya eh, Un día cuando él debió estar En lo que había que estar Se quedó en casa Hermano por eso es muy peligroso Estar con una mente desocupada Una mente hermano desocupada Viendo cosas que no hay que ver Cuidado con eso amados hermanos Y David mi hermano David abrió su Facebook comenzó a abrir ventanas aquí, ventanas allá y cayó en el pecado Entonces hermanos y hermanas pero él reconoció esto No podemos hermanos recuperar lo que hemos perdido Si no reconocemos en dónde hemos fallado Y él dijo borra mis rebeliones, mis maldades Note que hermanos ahora David reconoce que se ha vuelto un hombre malvado Y realmente él fue un hombre malvado, aleluya eh, Como consecuencia del pecado Él mandó matar a, a la esposa Aleluya de Betsabé, perdón al esposo de Betsabé, Aurías. Primeramente lo alcoholizó, no pudo que fuera a su casa, después por último lo mandó matar. Entonces él reconoce que él tenía un corazón malvado, aleluya. Aquí vemos hermano que una persona puede estar hoy en la iglesia y alabar a Dios y ser un buen hermano, pero si se aleja de Dios volverá a ser el hombre malvado peor que antes era. ¿Aló? Pero él reconoció Él dijo borra todas mis maldades Entonces noten, notemos hermano la, eh, la peligrosidad De la falta de la presencia de Dios 
nos puede convertirnos en hombres y mujeres malvados Crea en mí oh Dios un corazón limpio David admitió que tenía un corazón sucio De la abundancia del corazón abre la boca Hermano por eso es tanta gente que habla tanta inmoralidad Tantas cosas obscenas porque así está su corazón porque un corazón hermanos no lavado, no limpio Un corazón que no está lleno de la presencia de Dios Se vuelve un corazón, aleluya hermanos inmoral Un corazón sucio pero gracias a Dios que hoy Tenemos la oportunidad de nuevamente recuperar esa hacha Y nuevamente sumergirnos en la presencia del Señor Denle un fuerte aplauso al Señor con el corazón Oh bendito sea el nombre de Jesús Ahora dice aquí, renueva un espíritu recto. Noten que hermanos como que enumera lo que sucede. Aleluya, cuando la presencia de Dios ya no fluye en nuestras vidas. O nos alejamos de Dios. Primeramente, mis hermanos, nos convertimos en gente otra vez malvada. Después eh, vemos que el corazón comienza a maquinar una cantidad de cosas eh, obscenas. Y después vemos que en lo más profundo en tu corazón no hay rectitud. Amén. Otra vez surge el hombre tramposo, la mujer mentirosa y, y todo ese tipo de cosas ¿por qué? porque lo que nos hace diferente amados hermanos es Dios en nuestro corazón eso es lo que hace, lo que transforma la vida de cualquier persona, es lo que cambia el carácter de cualquier persona es Dios, aleluya en nuestro corazón amados hermanos por eso es la necesidad de llenarnos de Dios todos los días porque el no hacerlo corremos el riesgo aleluya, de caer en esta condición. Él dijo, créanme un espíritu recto, aleluya. Él reconoció que no había actuado rectamente, que no había actuado santamente, aleluya. Oh, hermanos, pero lo que veo aquí en David es que él no le echó la culpa a nadie. Hoy en día vivimos hermanos con una cantidad de excusas Es culpa de mi esposa, es culpa de mi esposo Es culpa del hermano, es culpa del músico Es culpa no de nadie, es culpa Tenemos que ver en David algo positivo Y yo veo que ese hombre fue maduro Para reconocer su condición y no culpar a nadie Tenemos que tener esa mentalidad madura Y decir contra ti Señor yo he pecado Aleluya me descuidé Señor Pero aquí estoy buscando tu misericordia Aquí estoy buscando tu Aquí estoy buscando Señor Caminar contigo otra vez Dios mío Ayúdame, ¿Qué crees que va a ser Dios Él dice que viene a mí Yo no lo he hecho fuera, Dios te va a levantar Dios te va, aleluya A otra vez restituir Lo que has perdido Porque la voluntad de Dios Es de que seamos gente bendecido Amén, hombres y mujeres bendecidos Alguien de un fuerte aplauso al Señor Con el corazón Oh bendito sea el nombre de Jesús Después le pidió al Señor No me eches Amén Delante de ti Necesito Dios mío estar en tu presencia otra vez No quites de mí Tu santo espíritu Señor Vuélveme otra vez el, Vuélveme el gozo De tu salvación Necesito recuperar ese gozo Sabe qué? que cuando ya no estamos Llenos de esta presencia maravillosa hasta perdemos amén, el gozo de ir al cielo hermanos yo creo que cuando vengamos o venimos a la iglesia 
Cada uno debe venir con gozo, con alegría Vamos a la iglesia, me voy a gozar Aleluya, algo Dios va a hacer En, nuestra, en este culto De este domingo, hermano cuando no hay gozo Cuando no hay alegría Por estar en la casa de Dios Algo está pasando Algo está sucediendo Si yo no siento alegría No siento gozo Por venir a predicar la palabra de Dios con ustedes Por hacer el trabajo de Dios Y lo veo como una carga En lugar de la bendición Algo está pasando en mi corazón Porque todo lo que hacemos para Dios Amén Debe hacerse con gozo Porque lo que hacemos para Dios Produce gozo, aleluya Es un gozo predicar la palabra Es un gozo dar el estudio bíblico Es un gozo estar en un grupo de amistad Es un gozo estar en la iglesia ¿Cuántos creen que es un gozo Estar en la iglesia? Cuando el pueblo de Israel Salió de Egipto Moisés le dijo a Faraón Amén que ellos iban a salir a hacer fiesta para Jehová De manera que la vida cristiana Amén debe ser una fiesta si hay pruebas o lucha Pero acá adentro hay un gozo Hay una paz maravillosa Aleluya, oh no hay nada Mejor como servir a Dios con alegría Aleluya, cuánto dice Gloria a Dios amados hermanos Vuélveme Hay un peligro cuando ya no hay gozo De venir a la iglesia Cuando tomamos El día de culto como algo Rutinario, bueno voy, hoy es culto no, debe haber un gozo Hoy es culto, hoy es domingo Aleluya Yo siempre comparo hermanos es Mi actitud que yo tuve cuando Me convertí con la actitud que tengo hoy en día Siempre comparo eso Si no tengo la misma actitud Yo me preocupo la verdad Yo me preocupo, no, algo, algo está mal Algo no está bien Porque yo recuerdo cuando este, Comencé vida cristiana Trabajaba los domingos por la mañana y, y este, salía a las 4 de la tarde Había que tomar un bus Y llegar y ver de la iglesia Salía como a las 5 de la tarde 5 o 15 más o menos y En una ocasión llegué mi hermano Y el Ben se salió un poquito más tarde Y el Ben se fue a la iglesia Se fue ya a, con la gente que había Al culto yo me sentí tan triste Y estaba desesperado Aleluya busqué a alguien que me llevaba Por favor llévame a la iglesia Yo no puedo quedarme en casa Qué triste es cuando ya hermano decimos bueno aquí me quedo en la casa lo veo por YouTube no hermano querido algo no está bien cuando usted piensa de esa manera yo creo que la Biblia amén tiene razón cuando dice mira cuán hermoso y cuán delicioso es habitados hermanos juntos en armonía aleluya es una bendición estar en la casa de Dios iglesia pero cuando ya no hay ese gozo no hay esa alegría aleluya algo no está bien algo está sucediendo, algo está pasando Y él dijo Señor Vuélveme ese gozo De tu salvación Y ese Espíritu noble me sustente ¿Sabe qué? Lo que nos sustenta Lo que nos levanta, lo que nos anima Cada día, es más Lo que perfecciona nuestra fe Es la palabra y el Espíritu Santo De Dios en nuestra vida Mire Es algo hermoso Te llenas de Dios Te llenas de Dios y los problemas los ves pequeñitos Porque tu fe se fortalece con la palabra Y con la presencia de Dios en tu vida 
problema se ve pequeñito Y acá adentro sientes que todo va a estar bien Y que Dios no te va a dejar Y que Dios no te va a desaparar Y que aquel problema se va a resolver En el nombre de Jesucristo Porque hay una fe dentro de ti Que te está diciendo el Dios a quien sirve El Dios a quien aleluya que te rescató Él no te va a abandonar Él no te va a dejar Él te va a sacar adelante aleluya pero cuando esta presencia no está en nosotros, hermano, cualquier problema, cualquier situación, aleluya, nos, nos, nos desmoraliza, nos desanima, tiramos la toalla, aleluya, porque falta la presencia de Dios que nos levanta, que nos sustenta, que nos hace, aleluya, hermano querido, estar firmes, gloria al nombre de Jesucristo. Por eso es que, hermano querido, la Biblia sigue diciendo, Diga el débil, fuerte soy, porque en Cristo, aleluya, recibió fortaleza a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu, noble me sustente. Aleluya. Todo lo que Él hizo, mi hermano, primeramente Él tuvo una preocupación y fue al altar del Señor. Número dos, para recuperar esa hacha, hermano querido. Amén, involucra confesión Tenemos que ser sinceros Con Dios y con otros mismos También, amén Gloria al nombre de Jesús David dijo, ten piedad de mí Oh Dios, conforme a tu Misericordia, conforme A la multitud de tus piedades Borra mis Rebeliones, mire que Él reconoció que se volvió Un hombre rebelde Amén, Él lo dice ahí Borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones Es decir, Él confesó su estado hermano Él no ocupó a nadie Él dijo Señor, aleluya Borra mis iniquidades Caído en ese pecado Señor Me he apartado de ti, me he alejado de ti Señor él dijo Señor por la culpa de fulano, de perengano de Hoy culpamos a todo mundo Pero hay que ser maduros hermanos Nadie es culpable Nosotros somos culpables Amén Por eso sabe la cosa En la iglesia popular se practicaba este, Un rito decía por mi culpa Y por mi culpa Y a veces Señor por mi culpa Amén No es culpa de nadie, ni la esposa, ni la esposa, ni el hermano De nadie hermano cuando nos descuidamos La presencia de Dios Aleluya, se aleja Y actuamos amén, en, en una naturaleza carnal Pecaminosa, entonces Él dice Límpiame de mi pecado Aleluya, yo reconozco Mis rebeliones Señor, me he vuelto Rebelde a tu palabra Me he vuelto rebelde a tus, aleluya A, a, a tu autoridad Señor Y mi pecado está Siempre delante de mí sí, La tentación ahí está me está dominando La única manera es, hermano de salir Victorioso de cualquier tentación Escúcheme bien esto Es no con terapias No señor No con uh, psicología La única manera De salir de cualquier Tentación es con la presencia De Dios en tu vida Aleluya Porque hoy todo se Quiere arreglar con terapias con terapias No pues que fulano Que no sé qué Que, que vaya a terapia No pues que eso que, que vaya a terapia No es con terapia 
Es con la presencia de Dios Amados hermanos Aleluya bendito sea el nombre de Jesús por eso yo digo en esta tarde Necesitamos Espíritu Santo Aleluya en nuestras vidas Necesitamos el poder de Dios Iglesia Su nombre Señor amonesta una iglesia Una iglesia que trabajaba Dice yo conozco tus obras Amén, una iglesia trabajadora Una iglesia que estaba Trabajando Pero saben que uno puede trabajar Y trabajar en la carne uno puede predicar en la carne, uno puede ministrar en la carne, pues en la carne se puede hacer muchas cosas, pero no da resultados, hermanos y hermanas. ¿Aló? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Note eso, porque tú dices yo soy rico y ese problema de los últimos tiempos, hermanos y hermanas. De que realmente, especialmente en este país, hay una comunidad tremenda. Y esa comunidad como que nos detiene a buscar a Dios intensamente. Pero es cuando usted y yo tenemos que meditar, reflexionar. Amén. Porque el profeta le dijo al muchacho, ¿dónde cayó? ¿Dónde dejaste tu consagración? ¿Qué fue lo que pasó con tu vida? ¿Qué fue lo que sucedió con tu vida? Si antes eras un hombre que buscabas al perdido, que dabas sus bíblicos, que estabas en el grupo de amistad, aleluya, que llegabas a la iglesia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Sea una cosa, a veces en un inventario, ¿qué es lo que pasó? Encontramos que ciertas cosas nos están limitando a buscar a Dios, amados hermanos. Y eso echa a perder nuestra vida espiritual. Amén. Entonces el profeta le preguntó, ¿dónde cayó? Él tiene que responder Y él fue sincero, cayó aquí, aquí A veces uno tiene que estarme ¿Qué fue lo que pasó con mi vida? ¿Por qué? Porque ya no soy como antes era Porque ya no hay carga por los perdidos Porque ya no hay ese gozo De ir a la iglesia ¿Qué, fue? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde se apagó Mi vida espiritual? Y uno comienza a hacer una, un inventario Y dice, oh, estoy orando poco Estoy leyendo la Biblia poco Amén. Ahora estoy más enfocado en otras cosas que en Dios. Uh, tengo que hacer ajustes. Tengo que limitar esto para tomar otra vez esto que sí vale la pena. Oh, bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, noten eso, hermanos. Y, y, y claro, la comodidad y todo lo que tenemos, amén, lo que Dios nos ha dado, nos hace personas que, bueno, confiadas. No nos confiemos, hermano. Amén. No nos confiemos. No de eso, porque tú dices, dice la palabra, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Amén. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. Note que, hermano querido, Dios vio esta iglesia con una ceguera espiritual tremenda. ¿Sabe qué? Nos dejamos de llenar de Dios y se pierden convicciones, hermano. ¿Por qué tanta gente ha dejado convicciones? Hay una razón. Porque se busca menos de Dios, amados hermanos. Amén. La convicción es algo que usted adquiere de parte de Dios. Y comienza usted a discernir lo que es recto y lo que es incorrecto. Aquello que te hace sentir incómodo, aleluya, es una convicción que Dios está dando. Pero con aquello que no te hace sentir cómodo, incómodo, algo está pasando, amados hermanos. 
Por eso se ha abandonado tanto, aleluya Muchas cosas que hoy no voy a mencionar Por la falta de la llenura del Espíritu Santo de Dios Entonces recuerda eso, la carne y el Espíritu Son cosas muy contrarias, aleluya Amén, te llena de Dios y viene la convicción de Dios Aún no puede hasta ofender, puede ir como si nada no. Pero cuando hay convicción usted Amén, ofendió a alguien, Dios le redarguye Ve, pídele perdón, discúlpate Con la persona, dile que te perdone Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, cuánto dice gloria a Dios Amados hermanos Amén A su nombre No de esto hermano eres, Dice ahí, porque tú eres Amén, eres ciego Es algo Asombroso Amén, como en sus tiempos hay cosas que se están aceptando como si fuera de Dios y que no tienen nada que ver con Dios. Amén. Hay como una ceguera espiritual y esa ceguera es producto de la falta de la presencia de Dios en nuestras vidas, amados hermanos. ¿Quién se a Dios? Y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez. Y unge tus ojos con colirio. Note que hermano habla de vestiduras. ¿Sabe qué? Dios cubre. Aleluya, hermanos. Nos, nos, nos arropa con su presencia. Gloria a Dios. De tal manera que cuando vives con esa presencia maravillosa, no puede descubrirse. Amén. O no puede salir. Aleluya. Esa carnalidad de tu vida. Porque está arropada bajo la presencia de Dios. Oh, bendito sea el nombre de Jesucristo. Y unge tus ojos con colirio para que veas Hermanos, aleluya Y esa es la condición de este tiempo en muchos, en, en, en muchos hermanos No ven, no tienen convicción porque no están buscando de Dios Amén Entonces hermanos para recuperar lo que hemos lo que, Si se ha perdido la, lo que Dios nos ha dado Necesitamos ser confesados delante del Señor Amén y no, eh, y no cubrir o no eh, justificar una acción pecaminosa Porque fulano hace esto, porque fulano hace aquello porque fulano. No Señor, sino más bien ir a la tardación Y aquí estoy terminando Entonces, uh, número tres Tenemos que ir al lugar donde, es decir Verificar en dónde perdimos lo que Dios nos dio Mira, a veces hay gente que la falta de perdón hace que ya no sienta la presencia de Dios en su vida. Alguien me hizo algo y decide no perdonar y justifica mejor, es que me hizo, es que me hizo y es que esto y es que aquello y ahí es la persona, ya no siente lo que antes sentía, ya no siente ese gozo y sigue justificándose, amén, es que me hizo y es que usted no sabe y es que esto, ¿sabe qué? Ahí es donde, en ese punto es donde usted ha perdido lo que Dios le ha dado. La falta de perdón hermanos Aleluya ¿Qué hay que hacer? Confrontar ese asunto Yo no tengo que vivir con ese resentimiento Yo no tengo que vivir con esa mentalidad Yo necesito de Dios Y decido otra vez Acercarme a Dios con todo mi corazón Aleluya Amén. ¿Sabe que hay gente que ya no alaba a Dios porque No, no, no es que fulano me critica Es que Prengano me, me criticó Es que escuché que alguien dijo que yo grité mucho grité. Usted no interese eso hermano Usted alabe a Dios Usted busque a Dios con todo el corazón Aleluya 
Que nada lo limite para buscar a Dios Aleluya Oh bendito sea el nombre de Jesús Póngase pie por un momentito por favor Hermanos hay una urgencia Yo estaba orando en estos días Estaba meditando Yo digo Señor oh Dios mío Dice la palabra de Dios Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia Y realmente el pecado sobreabunda en estos tiempos hermanos La pregunta es Sin la presencia de Dios ¿Cómo quiere usted? ¿O, o, o cómo piensa usted Que vamos a vencer hermanos? No se puede Estamos presencia de Dios en nuestras vidas. Es una urgencia. Tenemos que recuperar lo que Dios nos ha dado, amados hermanos. Recupera. Métete, aleluya, en la cámara más secreta con Dios. Busca a Dios con todo el corazón. Amén. Da prioridad a la oración, hermanos. Da prioridad a la palabra de Dios. Aleluya. Si no te causa ya gozo, viene a la iglesia. Métete en la presencia del Señor Y usted va a sentir ese deseo otra vez De venir a la casa de Dios Va a sentir esa carga por los perdidos Amados hermanos Señor Jesucristo Hoy hay una necesidad De llenarnos, saturarnos De la presencia del Señor Jesucristo Amén. Que los altares Escuche otra vez Aleluya, la lengua del Espíritu de Dios Que esa presencia Aleluya, se deje sentir En los altares, en, los altares, en las iglesias Amén, aleluya No podemos confiarnos Vivimos los últimos tiempos amados hermanos Son tiempos peligrosos, muy peligrosos Demasiado peligrosos Aleluya Y sin esta presencia maravillosa No podemos salir adelante Estamos en la presencia de Dios Aleluya Oh gloria en nombre de Jesús Yo recuerdo que a años anteriores lo más peligroso era la televisión y todo eso, o sea, los canales y programas que salen ahí. Pero hay que ser realistas, hermano. Hoy estamos, estamos una tableta, estamos un teléfono. Todo se maneja por internet, todo se maneja por. Uh, necesitamos todo eso. Transmitimos nuestros cultos por Facebook, por YouTube. Necesitamos todo eso para dar a conocer el mensaje de la palabra del Señor. Todo eso. Pero todo eso sin la presencia de Dios es un peligro. En tus manos hermano Esa es la gran verdad Yo no vengo aquí a, eh, a satanizar Todas las redes sociales, no de ninguna manera Amén, pero sin La presencia de Dios hermano Es un peligro, es un peligro Gloria a Dios Las conversaciones que escuchamos en el trabajo Amén, todas esas cosas Porque hoy en día ya la gente No se tiene para decir y hablar cosas Hermanos inmoral, ya no hay vergüenza Hoy en día hermanos Amén entonces, ¿cómo vamos a salir victoriosos? Llenándonos de Dios, hermano. Llenándonos de Dios. Saturando nuestra vida en la presencia de Dios. Entonces, este hombre, amén, decidió mejor ser sincero. Perdí el hacha. Necesito recuperar el hacha. Habrá alguien que posiblemente perdió el hacha. Ha perdido usted la presencia de Dios en su vida. Ya no hay gozo Ya no hay esa, esa alegría en su corazón Hoy usted puede recuperar Lo que usted ha perdido Dios no está aquí para acusar a alguien Él está aquí para levantarnos hermanos Para otorgarnos Lo que Él nos ha dado El altar está abierto Cada uno Descubramos delante del Señor Nuestro corazón
Y hablemos con Dios No tiene que vivir una vida Raquítica hermanos No tiene que vivir una vida cristiana Por miedo de ir al infierno No vive una vida cristiana con gozo, con alegría oh, Es lo más hermoso Vive para Dios El altar está abierto, el coro va a cantar un canto Y el altar está abierto Gracias Señor Jesucristo Gracias Señor Jesús Gracias Señor Hable con el Señor hermano Si que que perdió esa H Ese poder Esa presencia